0: hace un par de días vino a hablar conmigo un chaval de 12 años. Estudia en el colegio en el que yo trabajo en Madrid y me contaba cómo le había afectado de una manera especial la explosión del día anterior en una parroquia de nuestra ciudad, en la Virgen de la Paloma, cerca de la Puerta de Toledo. Él me explicaba que sus padres y él pertenecen a una comunidad neocatecumenal y que las dos personas que habían muerto dentro de la iglesia, de los cuatro en total, por la acumulación de gas y eso que habían revisado bien las calderas, pues las dos personas eran muy cercanas. Uno, David, el padre de cuatro hijos con 35 años, era padrino de uno de sus hermanos. El sacerdote, 36 años, Rubén, recién ordenado, unos meses atrás, había cenado con ellos hacía pocos días. Y me contaba cómo eran las dos personas que él conocía de las que murieron esa explosión, Rubén y David. Y yo le intentaba consolar y le iba explicando que estos sucesos son muy dramáticos, por supuesto, pero que lo importante siempre es mirar con los ojos de Dios. Y para Dios estas dos personas habían sido auténticos, habían sido personas generosas que habían dado su vida a Dios y a los demás. Uno siendo sacerdote y cumpliendo la voluntad de Dios en, con su vocación. Y el otro también en esa vocación al matrimonio, teniendo esos hijos que, que Dios le había dado y cuidando no solo a su familia sino también a la parroquia. Rubén cuando empezó a llamar porque olía gas a los sacerdotes de, de la parroquia y no había ninguno en ese momento que, que pudiese atender, pues llamó a su amigo, a su amigo David, «Oye, pasa esto». Y cuando llegaron sin manipular la, las calderas ni, ni nada, abriendo ventanas y demás, ahí es cuando sucedió la, la explosión. Y hay una carta que se hizo famosa estos días que a lo mejor te ha llegado, pero si no, te la voy a leer. Cuenta cómo Rubén, el sacerdote, 36 años, recién ordenado a la segunda semana de llegar a la parroquia, explica cómo un matrimonio se presentó con un joven, con su pequeño hijo, llamado Gabriel. Muy especial, porque tenía síndrome Down, y le pedían a ver si podía ser su monaguillo. En un primer lugar pensó en rechazarlo, no por tener capacidades distintas, sino porque como empezaba su sacerdocio tenía un montón de, de cosas todavía con las que aclararse y demás y no sabía si quería tener pues un monaguillo, pero como el chaval enseguida le abrazó, el otro ya directamente le dijo que sí. Explica cómo a la semana siguiente, al domingo siguiente mejor dicho, 15 minutos antes de la misa, le citó y allí estaba él, el joven chaval, Gabriel, con su sotana roja y su roquete blanco que se lo había confeccionado su abuela para la ocasión. Explica cómo ese día fue mucha más gente a misa porque querían ver a Gabriel cómo hacía las cosas. Querían verle allí al lado de, de ti, señor, en el altar. Y explica cómo... Cuando, cuando llegó, con la premura del tiempo, eh, tenía que colocar muchas cosas. Al final le acabo diciendo, Gabriel, tienes que hacer lo que yo haga, ¿vale? Y continúa la carta. Nunca se lo hubiera dicho. Un niño como Gabriel es el más obediente del mundo. Así que iniciamos la celebración. Y al besar el altar, el pequeño se quedó prendido en él. En la homilía... Vi que los filigreses sonreían al hablarles, lo cual alegró mi joven corazón sacerdotal. Pero luego me percaté que no me miraban a mí, sino a Gabriel, que me seguía tratando de imitar mis movimientos. En fin, uno de los detalles de aquella primera misa con mi Nobel monaguillo. Al terminar le indiqué qué tenía que hacer y qué no. Y entre otras cosas le dije que el altar solo lo podía besar yo. Le expliqué cómo el sacerdote se une a Cristo en este beso. Me miraba con sus grandes ojos interrogantes sin llegar a entender del todo la explicación que le daba. Y sin callarse, lo que pensaba me dice, anda, yo también quiero besarlo. Le volví a explicar por qué no. Al final le dije que yo lo haría por los dos. Pareció que había quedado conforme. Y continuó la carta. Pero el siguiente domingo, al iniciarse la celebración y besar el altar, vi cómo Gabriel ponía su mejilla en él y no se despegaba del altar con una gran sonrisa en su pequeño rostro. Tuve que decirle que dejara de hacer aquello. Al terminar la misa, le recordé. Gabriel, te dije que yo lo besaría por los dos. Me respondió, padre, yo no lo besé. Él me besó a mí. Serio le dije, Gabriel, no juegues conmigo. Me respondió, de verdad, me llenó de besos. La forma en que me lo dijo me llenó de santa envidia. Al cerrar el templo y despedir a mis feligreses, me acerqué al altar y puse mi mejilla... En él, pidiéndole, Señor, bésame como a Gabriel. Aquel niño me recordó que la obra no era mía y que ganar el corazón de aquel pueblo santo, de sus fieles, podía ser desde esa dulce intimidad con el único sacerdote, Cristo. Desde entonces mi beso al altar es doble, pues siempre después de besarlo pongo mi mejilla para recibir su beso. Gracias, Gabriel. Y voy terminando. Acercar... A los otros, al misterio de salvación, nos llama a vivir nuestro propio encuentro. Al igual que yo, con mi querido monaguillo maestro, Gabriel, aprendí que, antes de besar, yo el altar de Cristo, tengo que ser besado por él. Señor Jesús, haznos sentir tus besos todos los días, para que nuestros corazones nunca tengan más deseos de amor, porque tú lo llenas todo. Pues ahora, Señor, desde el cielo, lo primero que habrás hecho será darle un gran beso en las mejillas a... Gabriel y también a David, pues ayúdanos Señor a ser verdaderamente auténticos y no sucedáneos.